0: Ja, Elektra, ich begrüße dich und damit auch unsere Hörerinnen und Hörer hier in unserem Mumblecast oder so. Ist das ein neues Wort? Ich weiß es nicht.
1: Hast du gerade geschaffen, offenbar.
0: Und zwar hier bei Mikro FM mit Kavi. Danke fürs Einschalten und Zuhören.
1: Und Qualitätsrundfunk heute präsentiert von mumble.org.
0: Ja, damit haben wir die wichtigsten Eckpunkte unserer Sendung ja schon benannt, außer meinen Namen noch zu nennen. Also ich habe dich ja schon kurz eingeführt. Mein Name ist Johannes Wilms und wir machen hier zusammen, genau, seit vielen Jahren Mikro-FM.
1: Genau, mein Name ist Elektra Wagenhardt und ich kaufe hier ein.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir sogar mal ein kleines Experiment wagen wollen, nämlich eine Art... Redaktionskonferenz, aus der heraus dann die Sendung selber entsteht, mit einer vielleicht kurzen Pause oder so.
1: Ja, und ich mich, äh, muss mich korrigieren, es ist nicht Mumble.org sondern Mumble.info. Das ist die Software, die wir verwenden, die ich auch empfehlen kann.
0: Genau, das ist eine freie Software, die auf verschiedenen Betriebssystemen funktioniert und die ursprünglich dazu entwickelt worden ist, damit sich
1: Gamer während der Spiele äh, unterhalten können. Genau, und so nebenbei löst es auch das Problem, man kann recht viele Teilnehmer in einer Mumble-Sitzung gleichzeitig haben. Also die Piratenpartei hat Mumble verwendet, um mit weit über 1000 Leuten quasi Online-Treffen zu machen mit Vorträgen und ja, es ist eine freie Software, es ist verschlüsselt, solange man den eigenen Server hat und den kontrolliert, kann auch keiner abhören.
0: Also eine erprobte und in ihren nach ihren äußeren Werten her, sehr sympathische Software.
1: Ja, wobei die meisten Leute ja gerade äh, Jitsi, glaube ich, verwenden oder Zoom. Ähm, die sind ganz ähnlich, allerdings da ist ja noch Video dabei, das gibt es bei Mumble nicht, obwohl ich irgendwie gelesen habe, jemand hat auf GitHub eine Erweiterung gemacht, auch für Video, das unterstützen aber die Clients nicht. Solange es also nur um Sprache geht, ist Mumble eigentlich eine sehr gute Wahl. Man kann zum Beispiel die Bandbreite einstellen. Es funktioniert auch in schlechter, schlechten Übertragungsbedingungen funktioniert es auch ziemlich gut. Was also von daher ist es ja sehr angenehm und man kann direkt draus aufnehmen. Das machen wir jetzt gerade.
0: Genau. Womit nach dieser Vorstellungsrunde erst von uns, dann von der Software jetzt unsere kleine Redaktionskonferenz beginnt.
1: Genau. Ja, worüber könnte man heute im Radio reden? Also Covid-19, sollen wir uns dem Thema Covid-19 widmen?
0: Das habe ich mir auch schon jetzt ein paar Mal überlegt. Es ist ja nun wirklich auf allen Kanälen irgendwie, die es so gibt, ein so beherrschendes Thema, dass ich mich frage, ob es Sinn macht, dass wir dazu auch noch was machen.
1: Zumal ich jetzt keine Expertin auf dem Gebiet bin. Also ich würde vielleicht auf den Videopodcast von äh, MyLab hinweisen, die aus meiner Sicht da sehr fundierte Beiträge leistet. Sie macht so wissenschaftliche Podcasts, also so, ja, geht so ein bisschen in die Richtung wie Harald Lesch beispielsweise. Und ähm, sie ist jetzt aus dem Schwangerschaftsurlaub zurück und hat einen bemerkenswerten Podcast gemacht zum Thema Covid-19 und diesen Übertragungsraten, wann können wir irgendwie die Maßnahmen lockern und so weiter. Und ja, da hat sie meiner Meinung nach den besten Beitrag gemacht.
0: Okay, das ist soweit als ein kleiner Podcast-Tipp. Ich hätte vielleicht auch noch einen Tipp zu Covid-19 und zwar für Leute, die in irgendwie Lehrberufen arbeiten. Da könnte ich auch noch einen kleinen Hinweis geben.
1: Oh ja, macht es doch. Das Thema Homeoffice und Homeschooling ist ja gerade auch ein ja, ein brennendes Thema.
0: Auf 1337-kultur.de, also 1337-kultur.de, da gibt es einen Podcast von zwei Leuten gemacht, die einmal in der Hochschule arbeiten, also Maha, den vielleicht auch einige, die den CCC regelmäßig verfolgen, also den, den Chaos Communication Congress, dort als Dozenten kennen. Der ist Linguist von Hause aus und der unterhält sich mit einem Lehrer, der in Bayern an einer Berufsschule arbeitet. Und sie unterhalten sich über, über Tools, die für Lehrberufe verwendet werden können, unter Bedingungen von ja, nicht möglichem On-Site-Unterricht, sondern was unter Bedingungen von sogenanntem Homeschooling möglich ist.
1: Ja, in dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Freifunk München, die haben eigene Serverinfrastruktur aufgestellt über die man mit Jitsi Videokonferenzen machen kann. Und das kann man zum Beispiel auch für Homeschooling verwenden. Und äh, sie haben immer wieder gefragt, ob man nicht mehr Bandbreite verbrauchen möchte. Ich glaube aber, dass sie mittlerweile auch angefangen haben, ihre Bandbreite wieder aufzurüsten, weil ihr Service mittlerweile stark nachgefragt wird.
0: Ja, wobei du erwähnst, diese Jitsi-Software, es gibt hier bei diesem äh, Podcast, der ungefähr fast zwei Stunden dauert, äh, da werden eine ganze Reihe von Softwarelösungen ja recht detailliert angesprochen teilweise. Und die wir sind dann auch nochmal auf der begleitenden Website dann auch nochmal äh, alle gelistet und zwar auch nochmal aufgeführt, einmal nach äh, proprietärer Software, also von meistens ja von irgendwelchen Microsoft-basierten Lösungen und dann äh, von freier Software Lösungen wie der, die wir ja gerade verwenden, nämlich Mumble.
1: Die Free Software Foundation Europe hat dazu auch etwas gemacht. Also unterschiedliche Leute so aus diesem, ja, aus diesem Bereich der Digital digital Natives äh, haben da so Übersichten erstellt.
0: Genau, ich sage nochmal kurz die Adresse. Das ist 1337kultur.de und da einfach die Folge 71 Online-Lehre verfolgen.
1: Okay dann hätten wir dazu auch was gebracht. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ja, jetzt haben wir ja schon wieder einen Service-Teil gemacht, wir sind aber in unserer Redaktionskonferenz noch nicht so richtig weiter. So laufen die immer, also, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Naja, fast immer. Ja, eigentlich äh, die Situation der Flüchtlinge, die Einschränkungen der zivilen Freiheiten durch die Maßnahmen, die im, im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie ergriffen werden. Da könnte man ein paar Worte dazu verlieren.
0: Tatsächlich hatte ich überlegt, dass sowas wie Datenspende vielleicht so ein Stichwort sein könnte, über das wir reden könnten, über die jetzt viel diskutierte Corona-App.
1: Ja, das könnten wir machen. Sollen wir das gleich jetzt in Angriff nehmen?
0: Wir können es ja mal aus dem Stand probieren. Das wird jetzt, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen, vielleicht in einigen Punkten etwas ungeübt oder noch nicht so wirklich eingeübt erscheinen, aber wir können es ja mal probieren.
1: Naja, ich meine, die sogenannte Corona-App und jetzt die sogenannte Datenspende-App, die das RKI, das Robert-Koch-Institut, vorgestellt hat. Leider ein ungünstiger Move, also ein nicht wirklich toller Schritt, da es sich um eine proprietäre, nicht quelloffene Software handelt, die von einem Startup stammt.
0: Also das ist diese Lösung vom RKI, ne? Es gibt ja noch eine zweite, eine zweite Software, das ist diese Corona-App.
1: Äh, nein, die Corona-App, die gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt offensichtlich Corona-Applications, also mehrere, da hat schon äh, jemand gewitzelt. Es gibt bald mehr Corona-Apps als äh, Taschenlampen-Apps für Android und äh, macOS. Keine Ahnung, ob man das äh, auf, de auf den iPhones auch hat. Aber nein, äh, es geht darum, dass das LKI konkret eine Software vorgestellt hat, die quasi die Gesundheitsdaten von Menschen anhand ihrer Smartwatch abfragt. Na, viele Smartwatches haben die Möglichkeit, quasi Körpertemperatur zu messen, Pulsschlag zu messen. Äh, natürlich müsste Bewegung, also man kann über so eine Smartwatch kann man detektieren, ob jemand nachts ruhig schläft ob er, wenn die entsprechenden Sensoren vorhanden sind, eine erhöhte Körpertemperatur hat. Und das soll zusammen mit anderen Daten wie äh, Postleitzahl, Geschlecht, Gewicht und so weiter, äh, soll das als Datenspende an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet werden.
0: Wobei mich hier dieser Begriff der Datenspende fasziniert hat, weil er so daherkommt, als ob es diesen Begriff schon lange gibt. Und trotzdem ist es, glaube ich, eigentlich ein Neologismus, oder?
1: Das ist äh, eine Wortneuschöpfung die natürlich unterstellt oder eben implizieren soll oder es, es handelt sich um ein sprachliches Framing. Also mit Blutspende tut man ja der Gesellschaft etwas Gutes und damit ist gemeint, dass die Menschen dadurch, dass sie halt ihre Gesundheits- und Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut oder wen auch immer dann am Ende äh, spenden, damit über die Gesundheit der Bevölkerung in Zeiten der Pandemie wichtige Daten gewonnen werden können. Also es handelt sich also nicht um eine Tracking App, die zum Beispiel in Island gibt es, wurde eine programmiert, eine Open Source App, die nachverfolgen soll, wann eine Person wo gewesen ist, um das Tracing, also das Nachverfolgen von Infektionsketten leichter zu machen. Damit, also die App soll Menschen darin unterstützen, nachvollziehen zu können, wann sie wo waren. Und wenn man diese Daten dann übereinander legt, dann kann man eben solche Kontakte zurückverfolgen. Die Idee ist, den zweiten Schritt oder die zweite Stufe bei der Bekämpfung einer Pandemie damit zu erleichtern. In der ersten Stufe macht man ja Containment, also man versucht, den Ausbruch auf lokale Herde zu begrenzen. Im zweiten Schritt versucht man, wenn die Verbreitung über diesen Herd hinausgeht, die einzelnen Verbreitungswege, nachzuvollziehen und äh, da soll zum Beispiel diese isländische App helfen, aber was wir jetzt in der öffentlichen Diskussion, als die Corona-App diskutiert haben oder was da diskutiert wurde, war eine App, die über Bluetooth nachvollziehen soll, wer mit wem wie lange in Kontakt war und das äh, löst natürlich äh, viele Bedenken äh, bezüglich Datenschutz hervor.
0: Ja, wobei hier dann dieser Begriff der Datenspende ins Spiel kommt, nämlich, dass das Ganze erstens mal nur auf freiwilliger Basis sein soll. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass eben auch gleichzeitig, soweit ich das verstanden habe, bei dieser RKI-App oder von der RKI-geförderten App darum gehen soll, dass die Daten nur anonymisiert erfasst werden. Es gibt aber auch noch eine Reihe von anderen Kriterien, die erfüllt sein sollten, so zumindest eine, ja, wie soll ich das mal nennen, eine Expertengruppe vom Chaos Computer Club, die in der letzten Woche, glaube ich, oder Anfang der Woche einen Zehn-Punkte-Katalog formuliert haben von Kriterien dafür, die erfüllt sein müssen, damit man so eine App auch datenschutzrechtlich akzeptieren kann.
1: Ganz genau. Wobei wir jetzt, wir haben jetzt verschiedene Punkte angesprochen, es handelt sich tatsächlich dann um unterschiedliche Apps, auch um unterschiedliche Vorgehensweisen. Also bei dieser sogenannten Datenspende-App geht es darum, dass Leute so Gesundheitsdaten wie Puls, Körpergewicht, Bewegung und so weiter quasi an das RKI zur Erfassung der Gesundheit der Bevölkerung übertragen. Bei der sogenannten Corona-App ging es darum, eben darum, die Kontakte der Menschen nachvollziehen zu können. Und für, für Letzteres... Es ist natürlich absolut kritisch, dass das nicht zu einer totalen Überwachung der Bevölkerung führt, weil das könnte man nämlich mit dieser App machen. Alle Leute, die diese App haben und ein Smartphone mit Bluetooth besitzen, könnt, man könnte also ständig nachvollziehen, wer mit wem in wie engem Kontakt war. Also es ist, wäre tatsächlich eine lückenlose Überwachung der Bevölkerung bezüglich ihrer persönlichen, äh, beruflichen und privaten Kontakte. Und dann haben wir noch das, die Sache, dass die Firma Palantir, die mit Geldern von der CIA gegründet wurde vor ca. 16 Jahren, dass die auch mitmischt in diesem Pool und unterschiedlichen Regierungen ihre Dienste anbietet und damit Big Data praktizieren möchte.
0: Also es sind eine ganze Reihe von fraglichen Aspekten. Vielleicht können wir mal die verschiedenen Kriterien mal beleuchten, um einfach mal so aufzuzeigen, was wäre hier eigentlich wichtig? Also letztlich mal darzustellen, was die Leute da vom Chaos Computer Club formuliert haben und die da sich offenbar Mühe gegeben haben, das möglichst klar und eindeutig zu formulieren auch.
1: Ja, einer der Punkte ist eine Gefahr, die ich auch sehe, wenn Regierung von Palantir, also eine, diese Firma ist Zuträger, Firma der CIA und NSA unter anderem. Also die sind die, wie hat jemand das äh, in der Presse beschrieben, die Glaskugel der Geheimdienste. Angenommen, die Leute würden jetzt, oder die Regierung würde die Menschen dazu zwingen oder nahelegen, dass man eine App installiert, die von Palantir programmiert wurde, dann wäre ich mir total unsicher, welche Art von Schindluder damit getrieben würde. Von daher lautet die Forderung des Chaos Computer Club unter anderem, dass diese App Open-Source sein muss. Das heißt, sie muss im Quelltext veröffentlicht werden und im zweiten Schritt muss die App, die die Leute sich dann installieren, auch genau diesem Quelltext entsprechen. Weil der Quelltext wird ja, bevor er eingesetzt wird auf dem Smartphone, muss er übersetzt werden. Und bei diesem Übersetzungsprozess muss dann halt auch der ents entsprechende Binärcode herauskommen, der dann unmodifiziert ist. Sonst könnte man hergehen und könnte Quelltext veröffentlichen, der dann nicht dem Binärcode entspricht, der dann auf dem Smartphone ausgeführt wird, weil der zum Beispiel dann eine Hintertür enthält. Und natürlich muss diese gesamte Software einem strengen Code-Review unterbrochen werden. Das heißt, die muss untersucht werden, ob da mögliche Schwachstellen drin sind oder ob gleich von vornherein irgendwelche Backdoors eingebaut sind.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nichtzentralität der Speicherung dieser Daten. Ne? Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, der ja vorgehoben ist unter bei diesen 10 Punktkriterien kriterien unter Punkt 5.
1: Wobei die Dezentralität, da gibt es auch Schwierigkeiten. Es gibt zum Beispiel, wenn es nun eine App gibt, die solche Daten sammelt dann muss man natürlich verhindern, dass Leute da als Scherzkekse dann einfach Daten hochladen und dann Rückschlüsse hervorrufen, die dann aber falsch sind, die willkürlich da hochladen werden. Das, das muss man auch verhindern.
0: Naja, wobei ich glaube, dass dieser Aspekt eher zu vernachlässigen sein wird, weil das, worauf die Leute, die diese App entwickeln wollen, ja bauen, ist, dass eine riesige Zahl von Menschen, also Millionen Menschen, möglichst diese App benutzen. Und ich glaube, dass diejenigen, die da anfangen, irgendwelchen äh, Quatsch zu machen, dass die Zahl derer sehr gering sein wird, sodass das statistisch zu vernachlässigen sein
1: wird. Das äh, kann man hoffen. Aber ich würde bei, beim Design eines solchen Systems, würde ich das auf jeden Fall berücksichtigen. Gerade weil diese, diese App in dem Bereich des Datenschutzes und auch der Privatsphäre der Menschen potenziell eingreift, gibt es auch sehr viele Leute, die vielleicht möglicherweise das abortieren könnten. Also ich würde, würde solche, also dem, also dieser Willkür würde ich nicht, nicht die Tür offen lassen. Also ich denke, da würde ich von vornherein daran gehen.
0: Gut, also wir sehen, da sind eine ganze Reihe von Hürden mit verbunden mit der Einführung äh, dieser, also technische Hürden, die allerdings technisch auch alle äh, lösbar sind, oder?
1: Ja, na die Zutaten sind natürlich äh, Computer und Software und eben äh, Bluetooth als Kurzstreckenfunk. Und natürlich kann man, wenn man geschickte Algorithmen äh, ansetzt oder geschickte Strategien ansetzt, kann man das gewünschte Ziel erreichen. Allerdings ist auch eine der Forderungen des CCC und das ist durchaus berechtigt. Der Nutzen muss größer sein als der Schaden. Also es muss tatsächlich klar sein, dass der Einsatz der App mit all den Risiken, die da mitkommen, tatsächlich bei der Bekämpfung der Pandemie oder einer Epidemie nutzt und der Schaden eben nicht größer ist. Das ist, glaube ich, der erste Punkt auf der Liste.
0: Genau, die ganze Veranstaltung muss epidemiologisch Sinn machen, sonst hat das überhaupt keinen Wert.
1: Genau. Und ähm, der CCC begibt sich mit diesen, mit diesen Prüfsteinen und ja, mit den von bekannten Leuten aus dem CCC äh, vorgetragenen äh, Zustimmung. Solche Apps in Erwägung zu ziehen, ja schon in ein gefährliches Fahrwasser, weil der Chaos Computer Club ja immer für Datensicherheit und die Privatsphäre eingetreten ist. Und jetzt angesichts der Pandemie ist man offensichtlich auch, oder sind viele Leute auch bereit, da Zugeständnisse zu machen. Und das ist natürlich auch ein, für den Chaos Computer Club ein schwieriges Terrain. Johannes, bist du noch da?
0: Ja, ja. Also ich überlege nur, daher sind natürlich auch diese vielen Kriterien hier und teilweise sehr ausführlich formuliert. Ich also zum Beispiel ein Aspekt, der ja auch noch angesprochen ist, dass die Daten nicht verkettbar sein dürfen, ja?
1: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Forderung, also das tatsächlich umzusetzen. Ich meine, wenn ich diese, wenn ich so eine Strategie entwerfen würde, dann hätte ich da bestimmte Vorstellungen, die ich auch mal in einem Tweet an Peter Welchering äh, gezwitschert habe. Weil Peter Welchering äh, ist Journalist, arbeitet für den Deutschlandfunk, er auch über die Schwierigkeiten bei dieser App berichtet hat und meine Vorgehensweise wäre, dass quasi nur die gesendeten Daten, also die, dann müssen wir nochmal auf die, auf die Details von so einer App eingehen, dass nur die gesendeten Daten veröffentlicht werden. Und ich hätte da auch vorgeschlagen, dass die nur veröffentlicht werden können, wenn bei der Person, die diese Daten gesendet hat, auch tatsächlich nachgewiesen ist, dass sie Covid-19 positiv ist, um eben zu vermeiden, dass Leute da äh, Daten hochladen, die dann letztendlich ganz viele Leute als Covid-19 identifizieren. Und das äh, ist dann nicht der Fall.
0: Ja, wobei das bei dieser RKI-App ja auch ein Problem ist. Wir haben jetzt so eine Art Vorstudie äh, gestartet, zusammen mit, glaube ich, Leuten von der Humboldt-Universität wo es darum geht, Devices, also Geräte, die man benutzt für ähm, Fitness und die dort, also so Fitness-Tracker, die also Puls messen, die teilweise Körpertemperatur messen, äh, die die Atemfrequenz teilweise messen. Also wichtig ist hier Pulsschlag, weil aus dem, aus dem erhöhten Ruhepuls, der ermittelt werden kann, äh, darauf geschlossen werden kann, in dieser Jahreszeit jetzt, wo die Influenza vorbei ist, dass möglicherweise ein Fieber da ist, was auf Corona rückschließen ließe.
1: Ja, man könnte damit feststellen, dass mehr Leute Fieber haben, nachts unruhig schlafen, nachts einen erhöhten Puls und so weiter haben. Genau. Das ist übrigens der, der ganze Sinn dieser, dieser App, nämlich die, die Daten von Fitness-Trackern und Smartwatches, die auch so Fitness-Tracker-Funktionen haben, dass diese Daten über das Smartphone bereitgestellt werden. Also das ist der Sinn der App. Also es handelt sich tatsächlich nur um eine Smartphone-App, die eben diese Daten der Fitness-Tracker und Smartwatches einsammelt und zur Verfügung stellt. Das hat also nichts mit dem Kontakt-Tracing zu tun.
0: Genau, da geht es überhaupt erstmal zu ermitteln, wer wäre überhaupt äh, interessant als die Person, die dann ihre Daten eben spendet. Ne? Ähm, der nächste Schritt wäre, hat diese Person, die möglicherweise eben eine erhöhte Temperatur hat oder eben wie gesagt einen erhöhten Ruhepuls hat, äh, mit wem hatte diese Person dann noch weiteren Kontakt? Ne? Das wäre der zweite Schritt.
1: Ja, aber das ist, äh, nach, nach meinem Wissensstand ist das nicht Gegenstand dieser App. Dieser Gegenstand, äh, diese App soll tatsächlich nur den Gesundheitszustand von Menschen innerhalb von bestimmten Regionen äh, also überprüfbar machen. Es geht, glaube ich, auch nicht darum, einzelne Personen zu identifizieren. Die App ist, die Software ist so gestrickt, dass die Daten der Menschen pseudonymisiert sind. Das heißt, sie sind nicht wirklich anonym. Sie können unter Umständen eben wieder zurückverfolgt werden. Also, die Leute geben Alter, Geschlecht, Körpergewicht und ihre Postleitzahl unter anderem Preis. Also ich habe die App selber nicht installiert. Ich habe sie auch selber nicht ausprobiert, aber das ist nach meinem Wissenstand das, was an persönlichen Daten da mit eingesammelt wird.
0: Genau, das ist als erste als erste sozusagen Massengeschichte gestartet vor wenigen Tagen. Und es haben sich wohl schon am ersten Tag schon 160.000 Leute dafür angemeldet, die bereit wären, eine solche sogenannte Datenspende zu geben. Und äh, insgesamt gibt es aber wohl eine Zielgruppe von bis zu 10 Millionen Personen, weil ungefähr so viele Fitness-Tracker äh, gibt es bundesweit.
1: Ich sehe in der Idee, sehe ich auch nichts Negatives, aber katastrophal ist, diese Software ist eben nicht quelloffen. Sie ist das Produkt eines privaten Unternehmens. Über die Sicherheit wird gesagt, Sicherheitsexperten hätten die sich angeschaut, ja, aber das ist absolut vage. Also das ist äh, nicht sehr vertrauenserweckend. Außerdem habe ich gelesen, es wurde auch vielfach kolportiert, dass einer der Investoren in diese Firma ist äh, Carsten Maschmeyer. Und äh, das reicht vielen dann schon, um zu sagen, ja, ist danke, nein.
0: Die Information lag mir noch nicht vor. Ich glaube, dass selbst wenn ich ein Smartphone besäße, das tatsächlich ein größeres Argument wäre zu sagen, hm, dieses mit der Datenspende ist schon irgendwo ein bisschen seltsam. Ich würde gerne noch mal was zu diesem Begriff, zu diesem Wort Datenspende sagen. Go ahead. Weil mich erinnert das so ein bisschen an diesen Begriff Vorratsdatenspeicherung. Ne? Das ist ja auch so ein, du hattest eben schon genannt, Framing, also auch so ein einen Versuch, einen bestimmten Begriff so zu platzieren, dass er ihn durchaus positiv wahrgenommen wird.
1: Ja, das, meine, das ist ja etwas, was Menschen da immer dann tun, wenn sie etwas erreichen wollen. Sie wollen etwas schlecht machen oder sie wollen etwas ins positive Licht, äh, ins positive Licht stellen und natürlich bedient man sich da nach bestimmten sprachlichen Framing.
0: So, und nach dem Motto, und wenn jetzt schon die Spendevorrichtungen für äh, Desinfektionsmittel irgendwie oftmals leer sind, dann kann man ja wenigstens Daten spenden ähm, oder so, wie eben sich zu bevorraten äh, ja auch meistens eigentlich einen äh, eher positiven Klang hat, so kann man eben Daten auch auf Vorrat speichern, so hat hier dieser Begriff Datenspende, äh, finde ich, zumindest einen doppelten Klang. Also auf der einen Seite erinnert er mich ein bisschen an diesen Begriff Datensparsamkeit, der ja schon länger auch in der Datenschutzdiskussion etabliert ist und der eben wirklich ähm, davon ausgeht, dass insbesondere persönliche oder personenbezogene Daten, dass mit denen sehr, sehr sorgsam und sehr sparsam umgegeben gegangen werden sollte. Und wenn man so sparsam mit seinen Daten haushaltet, dann kann man auch mal Daten spenden. Also das wäre so der, der positive Klang, den dieses Wort für mich hat. Aber ich finde eben unter diesem Gesichtspunkt, hm, es ist jetzt eine Bundesbehörde, die mit einem Privatunternehmen nicht quelloffenen quellcode-offene Software anbietet, finde ich es dann doch ein bisschen seltsam.
1: Ich, ja, also ich, ich finde, das ist eine Vorgehensweise, die ich nicht gutiere und die ich auch nicht gutieren kann. Also eine quelloffene Software, ja, mit äh, Reproducible Builds, also dass die Binärdateien tatsächlich auch dem Quelltext entsprechen, die äh, reviewed wird, das heißt, die von mehreren Seiten geprüft wird, bevor sie dann ins Feld gelassen wird und so weiter und so fort. denn die Prüfsteine, die der CCC aufgelistet hat, so kann man es machen, mit so einer Privatfirma eher nein. Also natürlich ist die Intention von Seiten des Robert-Koch-Instituts natürlich eine gute. Also angenommen, man hat anonymisiert, aber nach Postleitzahlen und Geschlecht und Alter aufgeschlüsselt, hat man die Gesundheitsdaten, dann kann man erkennen, okay, viele Leute haben jetzt hier Fieber, da kann man Informationen eben, die auch für die Bekämpfung dieser Seuche notwendig sind, kann man daraus gewinnen. Man kann in dem Sinne Technik nutzen. Das ist natürlich, das steht auf der positiven Seite, aber dass es dann eben privatwirtschaftlich ist, dass es privater Quelltext ist, der unveröffentlicht ist, dass es geheim ist, das ist schon, ja, das, das stinkt ein wenig. Aber man, man möchte natürlich auch pragmatisch sein, man fängt nicht von Null an, da eine Open-Source-Software zu programmieren, weil man dann denkt, das dauert viel zu lange. Aber es ist, ja, es ist ein, ein, schwieriger, ein schwieriger Move. Also, ja.
0: Naja, der vor dem Hintergrund erfolgt, dass eben diese aktuellen Ausgangsbeschränkungen eben sehr starke wirtschaftliche Nachteile haben die ja versuchen, über das zeitliche Moment die, die, die Virusausbreitung zu verhindern. Und jetzt geht es um sozusagen um so eine Verräumlichung. Das heißt, dass die Menschen, die möglicherweise miteinander in Kontakt treten, dass man da dann eben äh, möglichst effektiv die Bewegungen dieser einzelnen Menschen verfolgen kann. Und so mögliche kleine entstehende Herde sehr früh eindämmen kann und damit aber, wenn diese App dann wirklich auch in großen Bevölkerungsgruppen eingesetzt wird oder von denen benutzt wird, wenn möglichst viele Menschen bereit sind, ihre Daten zu spenden, dass dann diese App dazu dienen kann, die Ausgangsbeschränkungen etwas zurückzunehmen. Also so, das ist ja glaube ich gerade das Versprechen, das damit gemacht wird.
1: Ich würde das nicht, nicht so als das Versprechen sehen, sondern es ist ein Versuch. Und unter den Ausgangssperren leiden wir ja alle. Also, Menschen sitzen zu Hause, irgendwie die Decke stürzt ihnen auf den Kopf. Menschen mit einer psychischen Vorerkrankung, ja, geraten in Krisen. Es ist ja, es hat ja wahnsinnig viele Folgen. Also die die Ausgangssperre, es ist eine Einschränkung. Andererseits, ich kann es natürlich nachvollziehen, dass äh, aus Gründen der, der Bekämpfung einer, einer Pandemie äh, man solche Schritte tun muss. Und natürlich, wenn man dann die Möglichkeit hat, nicht irgendwie kategorisch alle Leute quasi bei sich zu Hause einzusperren, sondern das, das lockern kann, sodass halt auch das soziale Leben wieder besser funktioniert, dann ist das natürlich ja ein absolut lobenswertes Ansinnen.
0: Also ich glaube, darüber würden wir beide uns, oder so, so verstehe ich dich jetzt und äh, so würde ich auch gerne das, was ich eben gesagt habe, verstanden, wissen wollen. Wenn das Ganze gut gemacht ist, dann ist es sicherlich ein fast schon wünschenswerter Schritt, das äh, so vorzugehen, über so, eine, über so eine wirklich höchsten Datenschutzansprüchen, genügende App zu versuchen, dieses Virus einzudämmen und dadurch aber die... Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder in einem stärkeren Maße ihren, ihre Freiheitsrechte wahrzunehmen. Also da mh, sehe ich auch, dass es eine durchaus positive Entwicklung wäre. Ich sehe nur ein großes Problem eher am Horizont, das noch nicht ganz so nah dran liegt, nämlich den Gewöhnungseffekt.
1: Da hast du einen ganz ganz zentralen, ganz wichtigen Punkt. Gewöhnen sich die Menschen daran, dass es das quasi in ihrem Sinne sei, stets und ständig überwacht zu werden, dann ist es so, dass zum Beispiel der CCC als, als zivilgesellschaftliche Gruppe, die aktiv ist, das einreißt, was sie vorher über Jahrzehnte aufgebaut hat, nämlich den Wunsch, private Daten schützen und öffentliche Daten zu nutzen. Und da wird dann ja, auch so einen Wechsel gemacht, dass dann eben auch die private Gesundheitsdaten äh, dann zu öffentlichen Daten werden, die der Öffentlichkeit nützen sollen. Das ist ein, ein sehr schwieriger Punkt. Und sich überhaupt daran zu gewöhnen, dass man vom Smartphone überwacht wird oder dass man am Ende sogar gar nicht mehr vor die Tür treten darf, wenn man kein Smartphone in der Tasche hat mit geladenem Akku, das ist durchaus denkbar. Also das genügt nur ja, etwas mehr autoritärer Wunsch, der sich durchsetzt, dann ist es denkbar.
0: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also, dass damit sozusagen die, die flächendeckende Überwachung dann wirklich in den Mikrobereich, also bis hin in den äh, unmittelbaren Nahbereich reingeht, wenn man dann eben auch noch mit Bluetooth äh, sozusagen die letzten Meter der möglichen zwischenmenschlichen Kontakte abgreifen kann, was mit einer normalen Funkzellenauswertung erstmal nicht möglich ist zum Beispiel.
1: Ja, und am Anfang hatte ja die Bundesregierung oder verschiedene Stimmen aus der Bundesregierung hatten ja genau das gefordert, eben die Funkzellendaten abzufragen. Aber das ist natürlich für dieses Contact Tracing ist das technisch total sinnlos. Aber angesichts der Pandemie und sicherlich auch verbunden mit dem Wunsch, mehr Kontrolle über die Bevölkerung zu haben, das sieht man ja immer wieder, hat man sich dann darauf eingeschossen, das erstmal zu verlangen. Und dann kamen Leute und haben gesagt, naja, so richtig toll ist die Idee nicht. Und ja, das Problem ist halt, wenn, wenn der CCC halt anfängt, solche Maßnahmen gut zu heißen und die Leute gewöhnen sich daran, dann bleibt bei ihnen hängen, ach ja, wir werden jetzt überwacht mit dem Segen des Chaos Computer Clubs.
0: Ja, wobei diese, diese Wahrnehmung, ja, ja, der Chaos Computer Club ist eine zentrale Instanz. Bei der Wahrung von, von Datenschutzgrundsätzen, die es ja zwar bei vielen in der Bevölkerung verbreitet, aber eben auch noch nicht wirklich ein Massenphänomen. Ich weiß nicht, ob der, der, der CCC die Autorität gesellschaftlich ist für Datenschutz, die wünschenswert wäre. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Naja, und man sollte jetzt auch nicht, äh, die Gesellschaft neigt dazu, immer so Mythen zu bilden. Also so, Leute suchen immer so nach den Helden. Also wenn man zum Beispiel schaut, wie dieser, wie heißt er, Christian Drosten, also wie dann Zeitungen anfangen darüber zu schreiben oder Medien Medienberichten, na, ah, der Mann kann Kanzler, dabei ist er nur Virologe. Also ich meine, es ist wirklich absolut albern. Und dann auch dieser Wechsel, äh, da wird ein Virologe, der irgendwie ganz zurückhaltend, und vorsichtig sich äußert und gut erklärt, dann wird er zum Nationalhelden erklärt, dann äußert er sich kritisch über die politische Presse, dann wird er gleich zum Buhmann. Also die Öffentlichkeit oder auch die Medien scheinen da immer zu Extremen zu neigen. Soll heißen, nicht alles, was der Chaos Computer Club macht, ist sakrosant und jenseits jeglicher Kritik.
0: Na, ich finde den Aspekt, den du genannt hast, diese Abkehr von diesem Grundsatz, ne? also private Daten schützen, öffentliche Daten nützen, die Abkehr von diesem Grundsatz ist da schon natürlich ganz, ganz erheblich und äh, ich erlebe das ja jetzt auch in dem Bereich, was, was, was Schule angeht, da wird jetzt zurzeit auf alles Mögliche vielleicht noch geachtet, aber bestimmt nicht mehr auf Datenschutz, wenn es darum geht, zum Beispiel wie jetzt unter den aktuellen Ausgangsbeschränkungen, sowas wie Homeschooling oder so möglich ist. Also über Datenschutz machen sich da die wenigsten Leute, glaube ich, Gedanken.
1: Naja, das ist, liegt immer daran, wo die Prioritäten liegen. Dieses Entgegenkommen, ja, bei, bei dieser Diskussion um die, um die Corona-App, das interpretiere ich einfach so, es gibt jetzt einfach, ja, in, in, der, in der Not ist man auch da zu Zugeständnissen bereit. Und man sollte es aber halt so gut wie möglich machen. Also man sollte Geheimdiensten so wenig Zugriffsmöglichkeiten geben. Man sollte privaten Datensammlern möglichst wenig verraten. Also Gesundheitsdaten in der Cloud, die, die dann mit Leichtigkeit wieder zurückgetrackt werden können zu einzelnen Personen das ist ja in, in Zeiten, wo, wo Daten quasi ein neues Gold sind, aus dem man Profit schöpfen kann, ist das ja höchst bedenklich und deswegen ist ja auch eine der Forderungen, die du vorher genannt hast, des CCC, dass man diese Daten eben nicht zurückverfolgen und nicht aus dieser Pseudonymität, also diese Anonymität, nicht mal aufheben kann. Und das ist extrem schwer zu gewährleisten.
0: Naja, worauf ich noch gerne hinweisen würde, ist dieser Aspekt, also warum wird, wenn es jetzt zu einer Krisenhaft wird, warum wird in so einer Ausnahmesituation, manche sprechen ja sogar vom Ausnahmezustand, auch das ist ja so ein sehr politisch und, und historisch sehr aufgeladener Begriff, aber warum wird in so einer Ausnahmesituation am ehesten auf sowas wie Datenschutz verzichtet? Und da habe ich eine, ja, eine, hätte ich eine These dazu, dass nämlich Einerseits dieses ganze Feld, alles, was mit der Erhebung elektronischer Daten und der Übermittlung elektronischer Daten zu tun hat, äh, vergleichsweise historisch ziemlich jüngeren Datums ist, das ist ein paar Jahrzehnte alt, und dass auch die damit verbundenen Rechtsvorstellungen sehr äh, jüngeren Datums sind, plus dass das, worum es hier geht, unglaublich abstrakt ist und dass die meisten Menschen eigentlich nicht darüber hinauskommen, die ganze Welt der der Daten zu vergleichen mit sowas wie dem Straßenverkehrssystem.
1: Ja, die Leute sind bemüht, irgendwie Analogien äh, zu ihrer mesoskopischen Welt, zu ihrer Erlebniswelt äh, zu finden. Und natürlich in der politischen Diskussion greift man halt auch gerne auf Metaphern zurück, die darauf anspielen. Aber natürlich ist es so, dass die, die Digitalisierung, die wir heute in der Tasche und ich jetzt gerade hier in der Hand habe, das ist ja, ja, vor nicht allzu langer Zeit war das noch relativer Science-Fiction. Also gut, jetzt für so eine ältere Person wie mich ist es äh, noch ein überschaubarer Zeitpunkt für ganz junge Leute, die ja jetzt um 2000 geboren sind, die haben natürlich äh, in ihrem Erleben nichts anderes erlebt, als dass äh, die Digitalgeräte immer mächtiger werden und dass das Digitale eine immer größere Rolle in der Gesellschaft spielt. Aber so wie das auch in, im Zusammenhang mit der Pandemie immer wieder gesagt wird, äh, wir fliegen hier auf Sicht oder wir, wir fahren auf Sicht. Wir sind mit neuen Anforderungen konfrontiert. Und die Krise, äh, du bist ja ein Mensch, der mit Sprachen und dem Griechischen bewandert ist, die Krise ist ja auch ein Entscheidungspunkt, in, an dem sich ein Wandel von, vollzieht. Äh, Krise oder Krisis, bedeutet ja so Wende und äh, Scheidepunkt. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass in, in Zeiten der Krise Menschen das aus sich hervorbringen, was sie vorher in ihrem Alltag eigentlich immer ganz gut überspielt haben. Die einen Menschen haben zum Beispiel plötzlich einen Hang zu autoritären Ideen, äh, obwohl sie vorher so oder auch sich von sich selber das Weltbild haben sie sind links und emanzipatorisch und freiheitlich rufen sie nach harten strafen nach äh, komplette überwachung und ja eine eine engen beschränkung der individuellen freiheit andere leute reagieren extrem ängstlich bis paranoid hast du die erfahrung auch gemacht
0: ich habe den Eindruck, dass mit diesem, äh, ja, ich finde den den Begriff Krise hier jetzt wirklich angebracht. Also ich finde nicht, dass wir sowas wie eine Klimakrise haben. Da finde ich den Begriff der Klimakatastrophe viel angemessener. Aber hier finde ich, es geht es wirklich darum, dass mit dieser Corona-Krise genannten Krise wirklich eine gesellschaftliche Krise ist, in dem Sinne, dass hier vieles momentan sichtbar wird.
1: Und äh, kannst du als Altphilologe auch noch etwas zu der griechischen Wortwurzel sagen?
0: Ja, also wenn ich das richtig sehe, dann kommt dieser Begriff von dem äh, griechischen Krinein äh, oder Krino und hat so geht in die Richtung von ja Scheiden, Unterscheiden, Sichten, aber auch ähm, ja in Richtung Absondern oder so, Entscheiden. Das sind so ungefähr die Wortbegriffe, äh, die, die möglichen Bedeutungen dieses Wortes. Und dann das Substantiv dazu ist die Krisis, das ist halt die Entscheidung oder die Auswahl.
1: Man kann also sagen, Krise oder Krisis bedeutet äh, ein Entscheidungspunkt, eine, ein Ausnahmezustand, wo sich so auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt.
0: Genau, wo es eine eindeutige Zuspitzung gibt und da gibt es nicht mehr sowohl als auch, sondern nur noch ein Entweder-oder.
1: Ja, da gibt es diesen chinesischen Fluch. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Ich glaube, wir leben in interessanten Zeiten.
0: Das können wir für hier erstmal so weit stehen lassen, glaube ich. Das äh, kann man schon sagen, ja.
1: Man, man sieht es halt auch, dass angesichts der Krise, in der Krisis, auch alte, alte Sichtweisen oder alte Vorgehensweisen oder eben das Weitermachen wie bisher halt einfach an einen Endpunkt kommt, wo dann gefragt ist, kreativ zu sein und flexibel zu sein und sich eben auf die geänderten Bedingungen, die sich durch die Krise ergeben haben, sich darauf einzustellen und anzupassen.
0: Genau, und wenn wir jetzt mal bei dem Bild bleiben, einfach von dem Weg, der sich gabelt, wenn ich da auf komplett stur und konservativ schalte und sage, ich mache es so wie immer, ich halte mich rechts, dann heißt das, dass ich im Zweifelsfall immer nur am im Kreis laufe. Also das heißt, ich muss irgendwann aus einem bestimmten gewohnten... Äh, regulären Schema ausbrechen, um überhaupt in dieser Krisensituation noch überhaupt weiterzukommen?
1: Ja, also es, es bleibt zu hoffen, dass die Mortalitätsrate von Covid-19 sich im Nachhinein als äh, wesentlich weniger dramatisch herausstellt, als es, ja, es aussieht oder auch eingeschätzt wird. Es kann aber natürlich auch genauso umgekehrt sein. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die versuchen, das so klein zu reden und zu sagen, na, das ist auch nicht schlimmer als eine Grippe oder nur wenig schlimmer als eine Grippe. Und was soll das alles? Zu also denen gehöre ich nicht. Also ich finde es auch, auch furchtbar, wenn angesichts der, der Sterberaten, die jetzt zum Beispiel sich jetzt gerade in New York ergeben oder in Italien, in der Lombardei. Dazu gehöre ich auf keinen Fall. Aber trotzdem ist es so, dass halt auch das Problem, an, an so einer Pandemiebekämpfung ist, wenn die Pandemiebekämpfung erfolgreich ist, dann gibt es nur wenig Tote. Und dann werden die Leute hinterher sagen, ja, äh, wozu haben wir jetzt die Wirtschaft lahmgelegt? Wo, wozu haben wir jetzt an Ostern keine Gottesdienste gefeiert, äh, wenn am Ende nur so und so viele Leute gestorben sind? Und dann kommt aus Leuten auch noch heraus, dass sie sagen, na ja, ein Prozent der Bevölkerung, die sind doch verzichtbar, sind doch eh nur die Armen und Alten.
0: Ja, das wäre eine vergleichsweise zynische Belegung, wobei ja damit ja auch einhergeht diese Vorstellung, ähm, also wenn es wenig Tote gegeben haben sollte am Ende dieser Pandemie und ich glaube wir sind ja gerade erst am Anfang und das ist ja höchstens die erste Welle, die wir gerade haben, dann gab es ja eben so viele Maßnahmen, wo man eben sagen könnte, ja es hat so wenig Tote gegeben, weil wir diese Maßnahmen ergriffen haben. Das heißt also dieses Argument wird möglicherweise ins Leere laufen.
1: Ja, aber aber stell dir vor, wir schaffen es jetzt, bei dieser ersten Welle die diese, ja, dieses berühmte Wort von flatten the curve äh, erfolgreich umzusetzen und verfallen jetzt nicht in, in das, was ich leider gerade befürchte, dass die Leute sagen, ja, war doch jetzt gar nicht so schlimm, jetzt können wir wieder weitermachen wie bisher. Und dann haben wir aber schon einen, einen Grundstock von sehr vielen äh, anonymen Leuten, die erkrankt sind, und sobald die Maßnahmen gelockert werden, kommt an eine zweite Welle, die dann wirklich mit einer großen Macht über uns hereinbricht. Also ich, ich hoffe, dass wir als Gesellschaft nicht diesem Irrtum erliegen. Tatsächlich, wenn es bei der ersten Welle bleibt und es lässt sich alles beschränken, werden Leute hinterher sagen, ja so, aber war doch alles nicht so schlimm und warum so viel? Also das ist, glaube ich, auch eine Befürchtung, die auch Leute vom Robert-Koch-Institut beispielsweise haben.
0: Und zwar begründeterweise, ich würde gerne, da muss ich aber äh, einen kleinen Augenblick nochmal nachschlagen, ich würde gerne einen aus einem kleinen Text vorlesen, äh, der mir zufällig vor einigen Jahren in die Hände gefallen ist, der aber hochaktuell ist, nämlich äh, von einem äh, Berliner Arzt äh, über die spanische Grippe. Kleinen Augenblick mal eben, ich muss das mal eben suchen, das dauert einen kleinen Augenblick, ja. So, da bin ich wieder. Und zwar ist das ein Text von Dr. Wilfried Witte, und der heißt Die Grippepandemie 1918 bis 20 in der medizinischen Debatte. Und das ist eine schriftliche Version eines Vortrages, die 2005 im November vor der Berliner Gesellschaft für Geschichte der Medizin gehalten wurde. Alright, go ahead. Und zwar untersucht er oder stellt er noch mal in, in groben Zügen diese spanische Grippe vor und beschreibt eben, dass die große Letalität vor allen Dingen in der zweiten Welle ähm, entschieden worden ist. Ich müsste jetzt noch mal tiefer in den Text reingehen, um das genauer rauszukriegen, woran es eigentlich lag, dass die zweite Welle so verheerend war. Also die im Sinne von, dass es dort besonders viele Todesfälle gab. Ich wollte aber jetzt anschließen an das, was du gesagt hast, mit dem die Maßnahmen greifen vielleicht zu wenig äh, weit oder die Leute würden in alte Muster zurückfallen, wollte ich kurz mal das, den Schluss von diesem Text mal vorlesen. 2005, ne, sagte er, institutionell herrscht derzeit rege, geradezu hektische Aktivität. Während die Epidemiologie seit Jahren das Wiederauftreten einer Influenza-Pandemie erwartet, die eine immense Mortalität und den Zusammenbruch der Weltwirtschaft zur Folge haben könnte, liegt der Kern der Erstellung von Pandemieplänen in epidemiologisch exakten Modellen, die helfen sollen, effektive Strategien zu entwickeln, die Pandemie, wenn sie im Entstehen begriffen ist, zu unterbinden. Soweit jemand aus dem Jahr 2005, der sich richtig in die aktuelle Forschungsgeschichte eingearbeitet hatte.
1: Ja, ich meine, macht absolut Sinn.
0: Das ist 15 Jahre her und ähm, ehrlich gesagt, habe ich gerade nicht so wirklich den Eindruck, als ob solche Pandemiepläne oder auf die aktuelle Pandemie anwendbaren Pläne irgendwo in den Schubläden liegen. Oder hast du da so einen Eindruck?
1: Ähm, solche Pläne gab es, gibt es. Aber man hat sich auch nicht wirklich daran gehalten. Also man hat die Gefahr von Covid-19, also ich habe mich jetzt gerade relativ viel mit England und äh, Boris Johnson beschäftigt. Man hat das unterschätzt. Beziehungsweise viele Leute, auch wissenschaftliche Berater, sind offensichtlich von einem bestimmten Wunschdenken ausgegangen. Also sieht man vor allem am Beispiel England oder auch jetzt Schweden.
0: Ehrlich gesagt habe ich die schwedische Situation gerade nicht so ganz mitverfolgt. Was ist in Schweden gerade los?
1: Ja, Die Kinder bis zur 9. Klasse gehen immer noch in die Schule. Also falls sich das jetzt nicht in der letzten Zeit geändert hat. Man hat im Prinzip, äh, ist Schweden, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was in den letzten drei, vier Tagen passiert ist, aber bis vor kurzem waren die auch auf das, was auch Boris Johnson und seine Regierung gesagt haben. Wir schützen nur die alten Leute und der Rest soll sich erstmal gründlich durchinfizieren.
0: Ja, können wir es bei dem belassen, was wir jetzt hier so gerade besprochen haben, Elektra?
1: Ich denke schon.
0: Gut, dann vielen Dank, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer. Danke mit K wie FM hier in der Sendung von Micro FM.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Eine Covid-19-bedingte Produktion mit Mumble von Mumble.info. Und tschüss.
0: Ciao. Eine Mono-Mono-Produktion.